0: Welkom bij de CEO Circle podcast. In deze podcast spreek ik met de topspelers in onze markt over hun doorbraak en lessen onderweg. Geïnspireerd op Napoleon Hill, die de meest succesvolle ondernemers ter wereld interviewde voor zijn boek Think and Grow Rich. Waarom spelen zij het spel op een totaal ander level dan 95% van de zelfstandigen? Wat was de sleutel tot hun doorbraak? Hoe houden deze ondernemers focus en regie? Waar lopen ze tegenaan? En met welke mindset, welke tools spelen ze dit spel? Ik vraag ze het hemd van het lijf om daar achter te komen. Dus blijf zeker luisteren om net als deze ondernemer je doorbraak te maken naar jouw volgende level. En ga naar rogier.live/test Als je inmiddels al een aantal jaar onderneemt, je een prima omzet draait, maar daar wel telkens keihard voor moet werken. Je is soms verdwaalt in alle complexiteit en je gewoonweg niet goed weet wat er voor nodig is om het volgende level te doorbreken. Terwijl je weet dat er veel meer in zit. Op rogierlive test krijg je na het doen van een korte test glashelder zicht op wat jouw groei vertraagt en welke gebieden je focus verdienen voor explosieve groei. Ik ben hier in Bunnik en ik ben hier bij Aartjan van Erkel. En we hebben elkaar al tien jaar geleden gesproken voor een podcast. We weten eigenlijk allebei niet meer waar het echt over ging. <laughs> ik dacht dat het iets met een e mail nieuwsbrief te maken had. Dat was destijds, mocht je niet e mail nieuwsbrief noemen, maar moest je anders noemen. Ik denk dat het daar ongeveer over ging.
1: Dat zeg ik nog steeds trouwens.
0: Ja, nee, precies. Ja, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Dezelfde principes. En, precies, ja. ja. En het ging ook, denk ik, over, de, over het reptiele brein en de banaan destijds. We had je net je eerste boek uitgegeven. Ja. Maar Arjan is de schrijver van maar liefst drie bestsellers inmiddels. Wauw. Dat is heel knap en ik heb hem, uh, nou ja, ik heb hem dus uh, vaker ontmoet, maar nog nooit of nou ja, afgelopen tien jaar eigenlijk nauwelijks. Dus het is ook, we hebben expres niet heel veel details gedeeld van tevoren, gewoon voor, dat het voor mij ook eigenlijk een surprise is, want anders krijg je elke keer zo'n podcast waarbij uh, ik iets vraag waarbij ik het antwoord al weet. En nu weet ik ook echt daadwerkelijk het antwoord niet. Dat is ook voor mij weer makkelijker. Dus ik kan gewoon heel nieuwsgierig zijn naar... Ja. We hebben niet te veel
1: weggegeven in het voorgesprek, hè?
0: Precies. Want anders hoor je van... Ja, we hebben het ook van tevoren over gehad ja, ja, ja. en, dit en, dit. en nu weet ik gewoon echt helemaal even helemaal niks. Um, Arjan. Um, voor degene die echt geen idee hebt wat jij allemaal doet... Um, zou je dat kort kunnen toelichten? Waar jij je mee bezig houdt? Lijkt me gek, hè? Maar toch, hè? voor de mensen die onder de steen leven.
1: Ja, in mijn business ben ik bezig met het overtuigen van klanten. Dus het gaat eigenlijk om het, ja, het krijgen van een ja van je klanten. Met name als je een dienstverlener bent. Dus ik heb, uh, ja, ik heb klanten dat zijn, uh, die hebben een hoveniersbedrijf tot, tot notarissen, en, uh, maar ook veel trainers en coaches. Ja. En uh, ja, het gaat erom hoe krijg je uh, je business zo goed mogelijk verkocht? Hoe krijg je jezelf zo goed mogelijk verkocht? En hoe doe je dat op een manier waar je, je, waar je echt lol in hebt? Dus waar je je creativiteit in kwijt kan.
0: Oké. Okay. En het is, in welke vorm giet je dat altijd, die samenwerkingen met klanten?
1: Ik heb een bedrijf dat bestaat voor 90% uit online producten. Dus het zijn online trainingen, dus trainingen die recorded zijn en uh, memberships. Dus uh, waarbij ik een aantal members heb die uh, elke maand een, uh, een stuk content van mij krijgen. En, en voor een deel uit één op één. Gaaf. Dus die mix is het.
0: Oké, okay. nou, ik wilde nog vragen van Kees, zou je dit ook kunnen uitleggen aan een vijfjarige? Maar op zich heb je dat eigenlijk al gedaan? Ik heb het geprobeerd. Ja, wij zaten laatst klokhuis te kijken en het ging over ondernemerschap. En nou ja, jij zou daar ook gewoon perfect een, een plekje in kunnen nemen. Dus ja. ik, uh, misschien moeten we ze bellen. Gewoon. Ja, dat is uh, een compliment. Om, 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 dat, om dat te doen. Um, All right, ja. En tien jaar geleden, dat was... Ja, we kwamen binnen. Hé, hey, tien jaar geleden inderdaad. Dat we elkaar ontmoeten. Toen zat je net in de transitie. En kan je daar iets meer over vertellen? Weet je nog welke transitie je destijds zat toen, uh, toen wij elkaar ontmoeten... Bij, uh, bij onze business coach destijds?
1: Toen zat ik in een transitie van... Ik ben... Uurtje factuurtje aan het werken. Ik was specialist en ik wilde naar ik wilde mezelf productiseren. Dus ik wilde iets te heb iets hebben wat ik kon verkopen, wat ik vaker dan één keer kon verkopen. Dus nou, je kent het wel, als je uurtjes of dagdelen verkoopt, dan uh, kom je tegen een, een omzetplafond aan, tenminste, als je lekker draait en ik draaide lekker. En ik wilde iets hebben dat ik aan duizend klanten kon verkopen in plaats van aan één klant per keer, zodat ik gewoon meer kon gaan verdienen. En mijn, mijn vak was destijds uh, als copywriter. Dus ik, ik werkte als, uh, zeg maar als uh, commerciële tekstschrijver opdracht voor, uh, voor grote bedrijven. Meestal e-commerce bedrijven. Dus ik was gewoon bezig met het schrijven van teksten die verkopen. Maar ja, dat kon ik maar. En, en af en toe legde ik het uit in een workshop. En dat zijn allemaal dingen die je als uren en dagdelen verkoopt. En ik dacht, ja nee, ik, uh, ik wil nu productiseren. Dus ik dacht, nee, ik moet een boek schrijven. Dus ik schreef een boek over mijn vak. En dat heette verleid op internet. Mm -hmm. En uh, dat was uh, 2011. En... Dat boek verkocht 10.000, 12.000, 13.000 keer. En toen kwam ik erachter: oh, als ik een boek verkoop, dan verdien ik dus 1 euro. Of 1,50, ik weet niet wat het was. Ik dacht: oké, okay, oké. Okay. Dus als ik 10.000 boeken verkoop, wat echt veel is voor non-fictie, dan heb ik 10.000 piek verdiend. Of 15.000 ja. piek. Ik dacht: ja. Het ja, da niet. daar kan ik denk je echt de, de daar kan de niet van ook dus dat dat kwam ik toen achter van oké okay, productiseren boeken ja is hartstikke leuk en is goed voor je ego en voor je ijdelheid en het is leuk om te maken maar het is niet uh, om van te leven dus toen kwam ik erachter ik heb iets nodig waar veel hogere marges op zitten en waar je gewoon per se veel meer aan verdient toen ben ik die online trainingen gaan doen mm -hmm. uh, want ik dacht uh, ik moet ik moet zeggen ik ben eerst live trainingen gaan geven ja. dat was eigenlijk mijn eerste stap dus toen stond ik groepjes en uh, zaaltjes en, Kom je weer tegen een omzetplafond aan. Want ja, je kunt dat niet uh, onbeperkt doen. Je, hebt, uh, je moet die groepen voor krijgen. Mensen moeten tijd hebben op die dagen. Jij moet tijd hebben. Je moet zalen vinden die uh, beschikbaar zijn. Nee,
0: helemaal het organisatorische stuk ook gewoon regelen. Aan de achterkant kost het een hoop geld.
1: Ja. Dus dan loop je ook tegen grenzen aan. Toen dacht ik, oké, okay, dit is hem ook niet. Wacht, wat ga ik dan doen? Oh, dan ga ik ze online maken. Dus toen ben ik pas die stap weer een paar jaar later pas naar, naar Recorded gaan zetten. En, en toen is het echt gaan lopen.
0: Okay, dus eigenlijk, nee, neem je even heel erg terug. Want toen wij elkaar ontmoetten, toen was je echt bezig met die zalen. Ja. Um, inderdaad, ik weet nog dat je gewoon echt al hele goede uurtarieven kon vragen. Ik bedoel, ik, wij, destijds, Stijn en ik, die schrok wauw, weet je, dat die facturen die jij kon schrijven... en ja. de partijen waarmee je samenwerkte... waren ook niet mis toen, destijds. Volgens ja. mij echt wel mooie partijen... waar ja. je dingen voor mocht doen. Dus dat was natuurlijk wel geen materiaal. Dat in Nederland. Ja, dus dat was wel meteen heel mooi materiaal... ook in je, in je presentaties waarschijnlijk en in je boeken. Of in je boek, hè? Dat Toen waren we nog bij boek 1. Ja. Um, maar het was ook wel even een, een worsteling, denk ik... in die beginperiode om die transitie te maken. Hè? Want je hebt die events gegeven en dergelijke. Uh, nou ja... Hoe ging dat, zeg maar, verder? Maar nou ja, je, moet je, ja. je, je
1: komt er dan achter wat bij je wat bij je past en wat misschien niet bij je past. En ik dacht, ik had toen een business coach en die legde mij uit van het is heel slim om een um, event te geven dat niet zoveel geld kost, waar mensen voor, ik veel, 150 of een paar euro aan deel kunnen nemen. En daar pitch je dan vervolgens een vervolgtraject en dat is een jaartraject, en daar, daar vraag je echt de hoofdprijs voor. Of dat is in ieder geval daar daar maak je de marge op. Ja. Alleen dan, dat gaat er dus vanuit dat je comfortabel bent met pitchen vanaf een podium naar een groep mensen die al betaald hebben. En die, die, daar, daar hangt dan eigenlijk je omzet, je ge, de omzet die je van plan was te maken voor het komende jaar, hangt daarvan af, van dat ene moment. En dat is dus nogal high pressure. Dan moet je Er zijn mensen die vinden dat leuk en die kunnen dat super chill doen. En ik, ik, werd, ik raakte dan van in paniek. Dus oh, ik was ja. echt van tevoren, zeker als ik deed dat toen voor het allereerst... Dus ik kreeg paniekaanvallen. De uh, s'avonds in bed. Terwijl ik dacht dat ik doodging. Zeg maar. Dat bleek dan een paniekaanval te zijn. Nou, heb ik een paar keer gedaan. Twee keer zo'n event georganiseerd. En uh, twee keer uh, diepe ellende. Ik vond het heel erg stressvol. En toen dacht ik, misschien is dit niet wel niet <laughs> mijn ding. Uh, en dat is een, uh, een, een heel erg leermoment geweest. Omdat je, ja, je komt er soms achter dat iets wat je hebt geleerd van iemand. Dat je dat. Uh, Eerst even je, je eigen moet maken. Je eigen vorm erin moet vinden. En dan wordt het pas leuk. Dus dat werd toen voor mij een, een leermoment. En Toen ben ik het in de vorm van webinars gaan doen. Dus ik wilde nog steeds
0: ja, groot podium in dingen room.
1: verkopen. Ja. Vanaf, een, vanaf een zo groot mogelijk podium met zoveel zo mogelijk bereik. Mm
0: -hmm.
1: Een boek is veel bereik. Uh, maar webinars zijn ook veel bereik. Daar kun je in principe veel... Iedereen kun, kan zich daarvoor aanmelden. Nou, ja. daar kun je ook Als je daar is, uh, goed wordt in, pitchen via een webinar. Uh, en dat bleek ik wel leuk te vinden. En dat bleek ik ook goed te kunnen. Nou, dat doe ik nu echt al uh, zeven jaar, denk ik, of zo.
0: Maar wat, wat was het grote verschil voor jou met die zaal en dat, en dat webinar? Ik bedoel, we kunnen het allemaal de invullen,
1: druk. maar ja. De druk, want die zaal, dat, is dan, uh, dat kost uh, ja, dat kostte me dan, weet ik veel, 20.000 euro om dat helemaal op te zetten. En zo inclusief team en zaalhuur en catering en alles. best heel veel tijd van tevoren van, van mij en van mijn team. En, en de lol dan moet, dus moet van je af. dan die omzet maken op dat moment, terwijl je ja. het nog nooit gedaan
0: hebt. Ja, en dus. ik kan me ook niet voorstellen dat je echt bezig bent met de zaal. In die zin met de kennis, overdracht en wat dan ook. Je bent eigenlijk bezig van shit, om, ja, om twee uur. Ik was ook een groot deel bezig met ja, mezelf. Oh ja, ja. ja, om twee ja. uur moet ik iets doen. Ja. Dus dat kan me ook niet voorstellen dat de zaal dat ook niet voelde of zo. Nee, dat hebben ze ongetwijfeld
1: gevoeld. En uh, dan kun je ook niet de kwaliteit leveren die je, die je wilt. Je kunt er ook niet zo relaxed staan als je wilt. En, en, en dan leef je pas die kwaliteit natuurlijk.
0: Maar kreeg je die reacties ook terug destijds? Uh, weer, nou, het denk... ging
1: wel redelijk. Maar ik was er zelf vooral doodongelukkig onder.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, dus je kon het wel nou goed, redelijk goed nog overbrengen, beschermen, zeg maar. Ja, maar het, mensen... lukte,
1: het lukte niet, hè. Het nee. lukte niet, dus je nee. verkocht niks. Nee. Dus dat is twee keer gebeurd. Toen was, was het duidelijk dat het uh, dat mijn vorm niet was. Ja, goed zo. En, dus,
0: uh, de, op tijd aan de, de bel getrokken. Want je kan ook natuurlijk, weet je we kunnen er nu uh, snel door. Maar je kan ook zeggen van, nou, ik blijf het proberen. Hè, ik ga nog een derde of een vierde keer, want misschien... Als ik die spanning onder controle krijg, uh, ik ga, nou, wat, er, wat er onder hypnose om die, uh, die weet ik veel, de, de, de paniek aan te kiezen, vallen. Ja. Uh, dat heb je op een gegeven moment gezegd, nee, dit is gewoon niet mijn weg.
1: Ja, op een gegeven moment moet je een beetje, als je genoeg zelfkennis hebt en ook genoeg uh, contact kunt maken met je emoties ook en echt kunt, een beetje kunt voelen of je goed bezig bent, dan, dan wordt het op een gegeven moment ook wel duidelijk van nou, heb ik hier iets te leren of ben ik gewoon niet goed bezig.
0: Ja. Ik vind en, dat een hele interessante.
1: En in mijn, dat was ook een hele belangrijke. En in mijn geval was ik dus niet goed bezig. In de zin dat het niet uh, bij mijn persoonlijkheid paste. Ja. Dat ging echt niet. Nee. Nou, dat is dus, want leuk. ik ben introvert. En ik, uh, ja. ik ga heel goed op um, ja, dingen in alle rust kunnen doen. En ja. niet dingen met high pressure.
0: Helder. En dat was dus het webinar. En dat is nu eigenlijk de afgelopen zeven jaar. Is een van je belangrijkste tools. Om ook ja. gewoon klanten net even. Of potentiële klanten over de te trekken
1: ja want daar kun je ook zin. communiceren met een heleboel mensen tegelijk je kunt ja. helemaal jezelf zijn je kunt, je kunt een leuk verhaal vertellen je kunt het verhaal ook steeds iets beter maken ja. niet zeggen van nou over drie maanden sta ik op dat podium daar in dat hotel en dan moet het nee nee ik geef je weer een webinar en nou, volgende week of over een paar weken geef ik hem meer en dan is hij weer iets beter want vandaag leer ik weer dingen bij en ja. dus zo wordt zeg maar je pitch en je presentatie steeds beter ja. en dat vond ik wel leuk
0: ja, het is ook een soort van, ik merk het ook, je bent natuurlijk een kei in copywriting. Dus het is ook, een webinar is ook een soort van copywriting. Je gaat bent over wel, de woorden, ja. Maar je kan wel wat meer. Het gaat over de woorden die je, je
1: gebruikt en je kunt het dan veel meer, uh, veel beter voorbereiden. Ja,
0: heel goed afwegen in die zin ook. Ja. Ja, toch? Ja. Ja, ja mooi. Dus oké, okay, dat was echt, je kwam daarachter door dat gewoon een paar keer te doen. En op een gegeven moment merkte je, hé, hey, dit is mijn kanaal en dit is hoe ik nu ja. mijn werk op kan ja. gaan doen. Ja. Oké, okay, in welke fase kwamen we toen? Want uh, inderdaad, na die, uh, is die eerste webinars, qua producten, heb je toen niet echt een aanpassing gemaakt? Toen bleef het gewoon eigenlijk bij online trajecten. Nou, de volgende fase
1: was dus die, die live trajecten. Dat uh, daar weer de volgende fase op was, uh, was online trainingen. Dus ja. uh, die, die training die ik live gaf, uh, op een gegeven moment dan heb je het zo vaak gedaan, dan ja hoor je jezelf een beetje het, de, de riedel weer afsteken. En... Ja, het is ook wat je je klanten wilt aandoen. Wat je je klanten wilt geven is gewoon de beste versie van jezelf. Waarin je het echt op volle orkaankracht en op, met, met je complete enthousiasme uitlegt. En als je, het, als je het voor de honderdste keer doet, ja, er zitten bij die honderd keer zit echt wel een aantal waarbij je niet op je best bent. Om welke reden dan ook, hè? Je mm -hmm. hebt snel eens ruzie gehad met je lief, of uh, je hebt een koppijn, of uh, je stond in de file, of uh, je puber is lastig, of uh, noem het maar. Maar dan sta je niet lekker uh, voor die groep. Nee. Terwijl als je het online doet en je gaat het opnemen... Nou, dan, uh, dan uh, doe je dat op het moment dat je er zin in hebt. En als je, weer, als je geen zin meer in hebt, dan stop je de opname. Je. En dan ga je uh, een paar uur later weer verder. Pak je steeds blokken waarin je even lekker pumped bent. En nou, dan klink je steeds als een blij ei op die opname. In plaats van als een dood vogeltje. Dat het uh, voor de duizendste keer zou te vertellen.
0: Ja, is slim. Oké. Okay.
1: Dus dat, dat vond ik heel leuk aan online werken. Ook omdat... Um, ik verkoop online trainingen die, die voor een hoog prijsniveau, dus die voor prijzen waar normaal gesproken die zelfs hoog zijn voor live trainingen. En mijn klanten die zeggen wel eens, ik leer het ook aan mijn klanten, dus hoe, hoe ze zelf online trainingen kunnen pitchen en, en verkopen. En die zeggen dan, ja, moet ik, ik 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 moet toch veel minder geld vragen voor een live training, want het is, ja, ze moeten hetzelfde, ze moeten inloggen, ze kijken naar video's of ze luisteren naar audio's en ze, ze, ze zien mij niet, of tenminste niet in het echt. Mm -hmm. Dus ja, dat is toch minder waard. Ik zeg nee, het is juist omgekeerd. Als je een live training gaat volgen ergens. Dan moet je naar een zaal ergens. Een van de hmm. valk langs de A12 of zo. En dan uh, nou, moet maar net jouw dag zijn die dag. En het verkeer moet goed zijn. En uh, nou, dan, dan kom je naar nou met uh, random strangers in zo'n zaal. Nou, en, dan, als je introvert bent is dat al niet jouw ding. En als je jonge kinderen hebt. Dan heb je misschien wel een oudere schouder. Hè? Melkvlekken achter op oh, schouderblad. Ja, ja, ja. Nee, je schouderblad. <laughs> die jij niet hebben, ziet, maar ja. die rest wel ziet. Ja. En je, kunt, je verdiept je maar één keer in het onderwerp. Namelijk die middag. En je hebt maar één keer contact met de trainer die middag. En je kunt maar één keer vragen stellen. En ja, daarna, de volgende dag is weer business as usual. En uh, waan van de dag. En ja, doe je dan nog iets met die training? Terwijl bij een online training kun je je verdiepend in het onderwerp... en je er zin in hebt. Je hebt geen last van andere deelnemers. Je doet het op het uh, moment dat je het lekker vindt. Je kunt regelmatig vragen stellen. Tenminste, bij mijn trainingen wel. Mm -hmm. Niet één keer, maar wel zes keer. En... Um, je verdiept je heel vaak in het onderwerp, zo vaak als jij wilt. Dus ja, wanneer denk je nou dat het leereffect van, van jou als deelnemer groter is? Ik, ik geloof veel meer in online trainingen dan in live trainingen om deze redenen. Hm. Dus dat is ook de reden geweest. Dat ik het, dat, dit heb ik allemaal geleerd natuurlijk gaandeweg. En uh, daarom vind ik deze fase vind ik heel interessant. Dan zit ik daar ook nog vol in, want het is gewoon de, mijn, mijn favoriete manier om mijn kennis over te dragen.
0: Ja, mooi. Nou, ik het is inderdaad wel zo dat ik denk van wauw, weet je dat, je, dat je dit soort bedragen. Want het gaat dan over soms, ik zag iets over ver het programma over verkopen inderdaad, volgens mij was het drieënhalf ergens. In ja, een paar, ja, ja. paar duizend euro. Ik denk, wow, wauw, dat is wel echt kracht. En ik, maar jouw verhaal erbij, dat klinkt het meteen, oh ja, logisch. En het creëert ook een bepaalde accountability waarschijnlijk. Ja. Om het ook gewoon echt daadwerkelijk te gaan, ja. gaan doen. Meer dan het is, wanneer
1: het een eenmalige training is.
0: Ja, en kijk, je mist misschien de gezelligheid. Hè? Maar zeker wat je zegt, ook voor een introvert... Niet van, iedereen uh, ervaart uh, het als gezelligheid. <laughs> ja. Ja. Helemaal niet gezellig. Dus uh, ja, goed punt. Oké, okay, dus dit, is dit ook iets wat jij waarschijnlijk de komende tien jaar gaat doen? Of, of, of wat, wat, waar, waar wat uh,
1: denk jij? Ligt een beetje aan wat de markt gaat doen... en waar de voorkeuren van klanten liggen. Uh, op dit moment is het nog een, een model dat goed in Nederland werkt... maar ik ben ook al meer aan het voorsorteren... op wat meer één op één gaan werken met klanten... Tegen hogere investeringen natuurlijk. Omdat je tijd niet, dan niet schaalbaar is. Um, dus ja, je moet ook meebewegen op wat, uh, wat je markt wil. Maar op dit moment is dit nog een heel uh, een hele, een manier die zowel voor mij als, als trainer als ook voor mijn deelnemers uh, heel mm -hmm. lekker werkt.
0: En denk je dat het gewoon heel goed werkt omdat jij gewoon een kei bent in copywriting. Dus jij communiceert volgens mij wekelijks, dagelijks misschien wel in de e-mail. Daar wil ik het ja. vaak inderdaad nog even over hebben. Ja. Uh, en die krachtige webinars neerzet. Is het welke welke frequentie mail jij en, en uh, geef je webinars bijvoorbeeld? Nou, wat ik op een gegeven moment ben gaan
1: inzien, is dat ik, dat is ook weer een fase die ik doormaak. Dat ik in mijn marketing was ik bezig met wat social media en wat bloggen. En ik, ik schreef één keer in zoveel tijd een artikel. en nou, in, de, in de begintijd van, van Twitter en de blog, uh, de bloggersfeer, zoals we toen nog noemden, een jaar of vijftien geleden of zo. Toen was het heel bijzonder als jij je kennis ging delen op het internet. Dus gewoon ja. artikelen ging ja. schrijven en daarin gewoon vrijelijk deelde wat jij wist. Wat je specialisme ook was. En dat mensen vonden dat gek, want die zeiden, tenminste mijn concurrenten, die zeiden van ja, dat doe je toch niet? Dat is toch een kip met de gouden eieren slachten. Dat ga je toch niet gratis op internet zetten? Ik dacht, nou weet je, ik vind het leuk om het toch een beetje te loggen wat ik heb geleerd. Mijn eigen learnings gewoon te delen. En dan heb ik zelf ook een soort archiefje. Plus dat ik, uh, ik kreeg heel veel bezoekers door. Dat was toen in het begin, toen uh, Google nog uh, had het nog niet zo druk. <laughs> ja. ja. Blogartikelen werden gewoon heel goed geïndexeerd, heel goed gerankt En um, dan krijg je dus dat je uh ja eigenlijk aan het uh, uh, steeds aan het teachen bent. Ik heb een jaar of tien of zo heb ik geteacht Dus altijd maar mijn kennis delen, tips geven, tien, ja. tien manieren om uh, de zeven blunders van.
0: Uh, fantastische blogs, fantastische mails eigenlijk. Wat je wat je dus eigenlijk bijna tien jaar lang hebt hebt gedaan. Ja,
1: gewoon. ja. Dus dan geef je eigenlijk gewoon een half seminar per per blogartikel of per nieuwsbrief. Later ging ik ze ook als nieuwsbrieven versturen, totdat ik op na nou, een jaar of tien merkte ik vanuit nou, ten eerste krijg ik er weinig bezoekers en klanten meer door, maar ik vind er ook geen hol meer aan. Ik dacht mm. van, want want op een gegeven moment als je uh, ...altijd maar je kennis aan het delen bent... ...dan heb je op een gegeven moment alle tips al een keer gegeven. Hè? Dan denk ik van ja... ...ik kan oh, nou wel mee dit mee. nog een keer gaan vertellen... ...maar kijk, als je aan het bent... ...ben je heel rationeel bezig. is echte, je ratio is dan aan het praten. En ja, dat is, dat, dat wordt... ...eigenlijk zijn we niet zo rationeel. We zijn hele emotionele, gevoelige diertjes. En nou, we zijn helemaal nou niet zo graag met die ratio bezig. We zeggen, we denken wel van wel... ...maar in het echt is dat niet. Ja,
0: had er ook wel echt even voor nodig... ...om dat soort content te maken, laten we het zo ja. zeggen
1: ja Daar deed ik soms een hele middag over om zo'n een, zo een artikel te schrijven. Ja. En ja, dus het kostte veel tijd. Ik vond er geen hol meer aan. En ik, en ik wist ook niet meer wat ik moest schrijven op een gegeven moment. Dus toen zei iemand tegen me in Amerika. Ik ging toen veel naar Amerika. En daar gaf iemand de tips. Ga veel meer entertainment gebruiken. Stop met teachen. Dus toen maakte ik daarvan stop met teachen en begin met teasen.
0: Mm. Dus toen ben ik
1: in plaats van al die kennis weggeven. Ben ik overgestapt op ik schrijf gewoon leuke stukjes. En, en daar ik, zit altijd een of ander stukje kennis wel in. Maar niet, het is niet meer zo contentrijk dat, dat mensen eigenlijk uh, hun heel, een hele agenda moeten wein, leegvegen ja. en al mijn tips moeten gaan opschrijven. Het was eigenlijk voor mijn klant ook heel veel werk om een mail te krijgen en te lezen. Jezus, ik ben, ik,
0: heel eerlijk ben ik op een gegeven moment, ik dacht, het was ja, zo goed, maar het is elke keer zo goed. Dat je op een gegeven moment, het, wordt, het is een heel boek. Je had daar ook gewoon uh, ja. een paar boeken van kunnen maken. Waarschijnlijk ja. heb je daar ook wel content aan Dat heb ik ook gedaan. Ja. Maar
1: het is, wat er gebeurt is dat je. Uh, ...je klanten eigenlijk ook een to-do-lijst geeft. En je zegt eigenlijk ook tegen klanten... ...zoals je het nu doet... Is eigenlijk niet goed. Doe het maar zoals ik het nu zeg. Dus het is ook een beetje een wijzend uh, vingertje. Ja. Ja, en toen ja. ik dat helemaal doorkreeg... ...en ook zag wat... ...mijn mailinglijst was helemaal niet zo, zo is het responsief het geleden, trouwens? meer. Dit oh, is okay. nu vijf jaar geleden dat okay. ik ben geswitcht... ...van, uh, van teachen naar Mooi. Dus toen gaf ik nog steeds al kennis weg, ...maar het was vooral... ...persoonlijke verhalen en entertainment gebruiken... Ja. Stories en, uh, en, en, en personality gebruiken om ja, wat meer van mezelf te laten zien. En wat ik leuk vind, wat ik interessant vind. Soms ging het helemaal niet over de business, maar toch wel. Dan ja. had ik toch weer een bruggetje naar de business toe. En toen merkte ik ook dat ik er. Ik, ik, op dat moment was ik, uh, had ik een Evergreen uh, uh, e-mail-nieuwsbrief. Die verstuurde gewoon automatisch één keer in de week een, uh, een, een oud artikel. En dat dan twee jaar lang. Er waren honderd artikelen, dus elke week één. En daarna twee jaar, dan ging hij weer op repeat. Ja, ja, ja. Want ik had gewoon geen zin meer om die dingen nog te schrijven. En ik had er nog wel heel veel liggen. Maar ja, dan raak je helemaal out of touch met je eigen mailinglijst, met, je, met, ja. met de mensen die erop staan. Ik las ook de reacties niet meer. en ik, ik voelde me echt helemaal, uh, helemaal verdwaald. Toen ben ik overgestapt op dat, dat teasen.
0: Hmm. En
1: toen merkte ik, ja, dit is eigenlijk zo leuk. Ik kan makkelijk elke dag iets schrijven. Dus ik dacht, nou, dat ga ik, dat is een maand proberen om elke dag iets te schrijven. En dat doe ik kijk, nu, vijf jaar later nog steeds, omdat ik het nog steeds heel leuk vind. Om... Bijna elke dag? Nee, elke dag. Elke dag. Dus niet op zaterdag en zondag, maar wel maandag tot en met vrijdag. En dat, ik raad dat niemand aan verder hoor. Ik, ik zeg helemaal niet dat je elke, maand, elke dag zou moeten schrijven. Maar het is wel lekker als je zo vaak marketing kan doen als je maar wil. Zonder dat je hoeft te denken, oeh, dit is bezwaarlijk of dit is, vinden ze irritant of uh, moet ik ze nu alweer storen. Ja. Nee, ik ben met entertainment bezig. Ik ben ze om leuke dingen aan het sturen. Dus dat stoort niet. Dat vertellen ze me ook. Ik stond een keer op een, als spreker op een podium... vlak voordat ik uh, de microfoon aanging... Zeg maar. en zat er een klant van mij op de eerste rij. En die zei... Hey, het is wel heel leuk dat ik, je, ik ben op de eerste rij zit. Ik vind het leuk om je in actie te zien. En dan zei hij trouwens... Jouw mails, superleuk. Kun je ze niet ook in zaterdag en zondag gaan sturen? Want ik vind het jammer dat je in het weekend geen mails stuurt.
0: Oh my god, heerlijk. En
1: toen stuurde ik dus vijf keer per week een mail. En iemand die wilde, dus had ik zeven keer per week ja, ja, ja. Dus dat soort, dat soort reacties. Ook wel reacties op mails maakte ik op. Van nou, ik stoor ze echt niet. Dus
0: maar het, het kan dus ook gewoon heel kort zijn. Het kan ook een paar alinea's zijn. En, ja. uh, maar gewoon... een quoteje. Of even, of even iets leuks. Ja. Even
1: een korte vraag of een gedachte. Of, maar soms zijn ze ook lang. Vaak zijn ze best
0: lang. Wauw, leuk. Dus je hebt eigenlijk de liefde teruggevonden voor... Nou ja, niet eens het, het is nooit helemaal weg geweest. Maar voor het creëren. Maar inderdaad niet zo mega inhoudelijk per se, maar gewoon veel meer verhalend. Terwijl dat misschien net zoveel impact kan hebben als zo'n heel artikel met vol met tips of tutorials of ja ga je inzetten. zelf maar na
1: weet je als je je eigen schoolcarrière kijk de leraren die zijn ook aan het teachen en wat weet je daar nou nog van behalve die ene leraar of lerares die die, die het verhalen deed die het leuk maakte ik had zo'n zo geschiedenisleraar op de nasse scholengemeenschap in breda meneer Schals, oh ja en uh, met zijn baardje en die die vertelde over Jeanne d'arc en over uh, marie Antoinette en uh, haar hoofd die rolde op het hakblok en uh, hoe er werd gereageerd door het publiek en uh, wij wij Hingen aan zijn lippen. En ik heb nog hele schriften volgeschreven met al die verhalen van toen. En dat is een van de weinige docenten die ik me kan herinneren, omdat hij zo goed uh, met, ja, hij stopte entertainment in zijn lessen. Hij bracht dat gewoon heel erg smerig, zodat je het voor je ziet. Ja. En dat, ja, als je dat doet in je marketing, dat onthouden ze dus veel beter. Jaren later uh, ja. weten ze dat nog. Terwijl ja. als je denkt van, ik ben goed bezig door te teachen, en ik geef goede tips, dat is meteen één oor in de andere oor uit. En het is ook nog best wel, uh, best wel zwaar de kost.
0: Ja, en voor jou dus op een gegeven moment, nou ja, dit is natuurlijk ook een ding voor hè, de SEO, de zoekmachine. Ja. En dat zal waarschijnlijk ook een reden zijn, we, uh, nou ja, waarom mensen dit ook vaak doen. Uh, waarom ze denken ook van, hey, chat GPT en dergelijke zijn interessant. Het is ook een interessant onderwerp om vandaag misschien nog heel even kort over te hebben. Um, maar hoe scoren deze artikelen qua SEO? Is dat een, nou ja. Het tweede is waarschijnlijk niet belangrijk, maar... De
1: zoekmachines reageren helemaal niet zo goed meer op, die, op, op klassieke blogartikelen. Op pure content, traditionele content marketing met veel tips en zo. Dat kan, in sommige markten kan het nog steeds hartstikke goed werken hoor. Als, zeker als, je daar, als, als daar nog niet veel gedaan wordt. Maar ja er zijn best wel veel markten waarin uh, heel veel mensen, ondernemers, nu uh, dat soort uh, content uh, uitsturen uh, of op hun site zetten. Dus dan, ja, dan heb je er in de SEO en in, in de rankings in Google ook niet zoveel meer aan. Nee. Uh, dus toen heb ik de keuze gemaakt, van nou, we gaan het, uh, oh, dat laat ik los. En ik ben gewoon echt bezig om, uh, om het zo goed mogelijk te laten converteren. Ik ben bezig met vooral met e mailmarketing trouwens, met doorkliks en sales. Dat is uiteindelijk waar het mij om gaat. Ja, en,
0: um... ja dus elk, heeft elk mailtje wel een soort van call to action ofzo? of zo? Uh... Ja, er zit altijd, ja. ik pitch
1: altijd iets in zo'n mail. Er zit altijd een aanbod in. Dat is het leuke. Dus je ja. kunt, ik kan gewoon elke dag mailen en het is eigenlijk elke dag verkopen. Of elke dag in ieder geval een volgende stap aanbieden. En mensen vinden het niet erg, want ze vinden het gewoon leuk
0: om te lezen. Ja, leuk verhaal, bam, even ergens naartoe. En ja. dat, dat kan dus naar een product zijn of, of ergens... Nou ja, gaat ja. altijd ergens heen. Ja. Oh, gaaf. Oké, okay, dus dat is echt een nieuwe, of een nieuwe vorm. En die, die artikelen komen... Of die stukjes komen niet meer op de blog of wat dan ook? Uh, soms wel, soms niet. Okay. Dus als jij merkt, oh, dat is echt een goed inhoudelijk stuk of whatever... Dan ja. gaat het ook nog even op de blog. Ja. ja. Interessant. Nou, dat is een hele... Ja, ik weet niet of het meteen... Maar ik, ik moet meteen denken ook aan Seth Godin... Die uh, volgens mij ook al twintig jaar... Bijvoorbeeld elke dag een stukje schrijft. Ja. Soms is het ook drie zinnen. En inderdaad soms een kleine mini-essay of zo. Ja. Maar toch mensen... Ja, en altijd inderdaad een bepaalde verhalende vorm. Soms een beetje kritisch. Maar het, ik snap ook wel voor jou als schrijver, als persoon... dat het ook wel een fijne begin van de dag is, bijvoorbeeld. Ik weet niet ja. wanneer jij dat doet. Maar, 's morgen vroeg. Ja. Dat je gewoon heel even lekker op die manier begint ook. Dus het is een mooie ritme. En je ja. blijft daardoor ook in die pen, lijkt me. Gewoon. Dus dat je...
1: Ja, ja, je wordt dus sowieso een veel betere denker door. Want schrijven helpt je om te denken. Maar, en, en je wordt een veel betere marketeer door. Je wordt een veel betere copywriter door. En ja, dat zijn allemaal skills voor ondernemers. Dus je wordt er een veel betere ondernemer van. Mooi. Hey, en je creëert een enorme berg aan leuke content. die je kunt gebruiken voor je presentaties, voor je. Voor, ja, voor alles je, voor je boeken voor alles ja. ja. je kan er ook een video van maken voor je of een stukje
0: voor je webinar of je zou er whatever van kunnen maken. Dus voor
1: sales pages hergebruik ik ook vaak stukken van e-mails. Ja, dat ligt allemaal gewoon al op je te wachten en je hebt daar allemaal leuke verhalen in verteld en ja, op uh, op sales pages werken leuke verhalen ook heel goed. En in op podia natuurlijk als je een keynote staat te geven.
0: Tof hè. En ja. ik het, het... Ik vroeg me af inderdaad, even gewoon heel praktisch, uh, hoe je zoiets aanpakt. Ga jij, schrijf jij het op ergens op papier? Want ik, je hebt hier een super mooi, mooie map, mooi, papier, sorry, mooi boek liggen. Schrijf mm. jij het hier op of schrijf je het meteen in je mailprogramma? Hoe doe je dat praktisch? Totaal even. Ja,
1: het is een beetje net zoals uh, columnisten. Hè, die uh, bijvoorbeeld Carmichael van vroeger of Martin Bril of zo. Of Sylvia Witteman. Die hebben vaak gewoon. Die hebben altijd een antennetje uitstaan. Want die weten van ja, ik moet gewoon. Zeker als ze elke dag schrijven zoals Carmichael en Bril. Die moesten gewoon elke dag een stukje voor de Volkshand en kampert. Die hadden gewoon altijd een antenne uitstaan. Van ja, observaties, meningen. Uh, uitspraken van iemand in het voorbijgaan. En dan schreven ze gauw op. Want ze wisten: morgen moet ik weer een stukje hebben voor de krant. Ja. Voor pagina Volksschat. En dat is bij mij ook zo. Dus ik heb een uh, uh, antenne waardoor ik, uh, ja, altijd als ik iets meemaak, zeker als het iets is waar je een bepaalde emotie bij voelt. Mm -hmm. Kan zijn dat je het leuk vindt. Kan ook zijn dat je het kut vindt of uh, dat je uh, ergens uh, van geschrikt of uh, je zorgen ergens over maakt of naar uitkijkt. Als er een of andere emotie bij komt kijken, dan weet je van nou, dit is iets wat ik misschien wel eens zou kunnen gebruiken. Dus, dus ik maak heel veel even kleine aantekeningen het is gewoon op mijn telefoon in een speciaal uh, Evernote uh, documentje. En dan, ja, dan, kijk ik er even in van nou, wat had ik ook weer voor ideetjes klaarstaan. En dan map. heb je zo'n mail zo geschreven.
0: Ja, en dan begin je, dan gooi je het meteen in je e mailsysteem en dan woep, ja. wordt het, uh, wordt ja. het uh, verstuurd. Oké, okay, tof. Ja, ik, ik, maar is, dat is wel grappig. Je, 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 je heb ook het gevoel dat je gewoon een soort van journalist bent eigenlijk. Ah, of, wat zei jij te zeggen? Ben je nou ondernemer of ben je trainer? Of, of ja, ik, noem, ik je... noem mezelf ook
1: wel eens een enter Dus ik vind het leuk om uh, mensen iets te leren. Dat, is mijn, dat verkoop ik. Mm -hmm. uh, maar ja, ook dat. Dus het leveren van de content voor je trainingen. Ja. dan kun je ook wel heel erg gaan teachen. En het ontzettend inhoudelijk maken. Maar dat is voor jouzelf en voor je klanten ook uh, nogal, nogal pittig. Hè? Dat ja. is nogal een... Uh, ja, het is nogal een, een pil om dan te moeten doorslikken. Dus ik vind het in trainingen en in content ook veel leuker... om daar heel veel verhalen in te vertellen... het heel persoonlijk te maken...
0: en uh, ja, te zorgen dat ze het gewoon leuk hebben. En dan heb ik het zelf ook leuk. Oké, okay, dus, dus... Maar als, als ik inderdaad aan jou vraag... Van wat, 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 hoe voel jij je? Voel je je een enter trainer... Dus gewoon juist ook dat schrijven... dat hoort gewoon ook echt bij jou. Want ik, ik, ik vind het inderdaad heel mooi... dat je gewoon eigenlijk je dag begint... misschien wel als een journalist... en altijd die de die, die antenne uit Op dat heeft. dacht je hoor. Ja, ja hè? dus dan zie ik je bijna ook dan voor je. Want, ja. uh, want heb je zoiets van... Um, ik weet niet hoe jouw team er verder uitziet. Dat vind ik ook wel interessant. Of, of kan jij dit eigenlijk gewoon in je eentje af? Want eigenlijk, als ik, als ik jou zo hoor... dan heb je best wel is best wel minimalistisch of zo. Hè? Want op LinkedIn bijvoorbeeld volg ik, je, volg ik je in de laatste tijd. Ook niet heel veel per se dat je aan het doet. Want jouw meninglijst is gewoon de kern van de, van de business eigenlijk. Ja. Ook van de kern van, de, van het bedrijf.
1: Ja. De meeste marketing inspanning gaan zitten in uh, e-mails en boeken. Mm -hmm. um, dat is eigenlijk mijn kunstvorm. Daar, daar kan ik echt mijn eigen kwijt. En uh, ik hergebruik ook wel dingen. Maar er, zit ook, uh, er gaat ook heel veel tijd zitten, ook qua, qua backoffice, zeg maar. Gewoon qua uh, het verzorgen van uh, mijn klanten en het zorgen dat ze het goed hebben. En uh, dat is aan niks ontbreekt. Daarvoor heb ik echt wel een team van een aantal VA's die, uh, die dat werk van mij overnemen. Um, want ja, als je, kijk, ik mail, elke, ik mail, ik geloof, ik uh, mail meer dan een miljoen e-mails per jaar. En uh, ik heb vijf verschillende online trainingen en, en een membership en een paar verschillende vormen van één op één. Er nou, is dus aan de achterkant best wel veel klantcontact hoor. Dus uh, daar moet echt wel het ja. een en ander gebeuren. Dat is niet zo minimalistisch. Dat ja. lijkt misschien oh, okay, zo. Ja. Maar misschien hij die training ook. Ver, zo. Zoals hij die training ook geeft. Het is vaak bij online trainingen zo. Van niet online trainingen die je verkoopt voor 100 euro of zo. Ja, dan koop je.
0: Dan je dat en dan ja. krijg
1: je een wachtwoord. Dat is de transactie. Bij ons is het. Je betaalt, je krijgt het wachtwoord. En vervolgens word je ook uitgenodigd voor sessies. Je kunt mij persoonlijk vragen stellen in groepsessies, live. Uh, daar moet over gecommuniceerd worden. Die worden weer opgenomen, die worden weer op ledensite gezet. Uh, nou ja, er zijn allerlei. Uh, we zorgen ervoor dat we onze deelnemers activeren. Ja. Daar, vandaar ook die hoge investering in training. Want ja, we willen echt een, uh, een effect hebben. Ja. Ja. Dus uh, het, is, het is meer dan alleen een wachtwoord kopen, zoals bij ja, veel online trainingen. Heel
0: erg, ja, dat is de associatie die. Dat... Is dat ook iets wat jij waar je zoiets of tegen hebt? Van ja, daar moet ik ook een beetje tegen tegen vechten of over communiceren. Ik weet niet of je dat vaker doet, want net vertelde je daar iets over, over die kracht van een, ja, jouw vorm van online trainingen. Uh, maar zoals ik inderdaad zie, dan krijg ik best wel toch een ja, negatief beeld over uh, de online training. En dan word je ook vaak een beetje negatief weggezet. Zo van inderdaad, je koopt een wachtwoord. Is dat ook iets wat jij voelt van ja dan moet ik ook tegenstrijden of uh, is dat niet per se? Niet nou onderwijs?
1: dat is die die online trainingen die weinig kosten en waar je alleen een wachtwoord krijgt dat is zeg maar de onderkant van de markt. Dus dat zijn ja. de platformen zoals uh, hoe het um, Skillshare dat soort, uh, oh, zo, ja, ja, Udemy dat ja, ja, ja. Is, en daar was alles een paar tientjes of ja. je betaalt een paar tientjes per maand en dan heb je toegang tot heel veel trainingen. Tot alles of zo. Ja. ja. En daar wordt ook heel weinig geld verdiend door de makers. Dus die, die, ja, al die trainers die zijn ook piepjong. Als je kijkt naar de, 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 de foto's van mensen. Die, ja, dat zijn echt millennials die net van, uh, waarschijnlijk net van de universiteit komen. Misschien uh, nog op een studentenkamer of bij papa en mama wonen.
0: Ja, die maken even een training over whatever. Ja,
1: ja, en als die twee tientjes krijgen voor een training over headlettering. En die hebben opgenomen met de iPhone of zo. Of met de, de spiegelreflex, maakt niet uit. Maar dan vinden ze het heel cool. weet je wel? Dan kunnen ze weer uh, naar Starbucks, en kunnen ze weer wat gaan kopen. Maar serieuze ondernemers die echt een business hebben en die uh, die er van moeten leven en die een gezin hebben, ja, ja. die kunnen dat soort prijzen niet rondkomen. Uh, dus vandaar dat ik ik heb er veel meer gericht op uh, met qua online trainingen met op de op de bovenkant van de markt, waar uh, ja, waar gewoon ondernemers zitten die uh, die kunnen investeren en waarbij uh, ja de betere klant uit de markt uh, aanspreekt en ze ook een beter uh, product geeft.
0: Helder. Nou, dat is wel krachtig. Ik vind het wel mooi, helemaal heel, heel erg mooi model. En echt de heb jij ook gewoon zeg maar één op één calls met met klanten om om ja, hoe zeg je dat deze mensen de de kracht daarvan in te laten zien of is het kan het echt gewoon goed gecommuniceerd worden puur via zo'n om ze te verkopen bedoel. Je? Ja, bijvoorbeeld om ze te verkopen. Ja. Nee, ga, ik nee.
1: verkoop online trainingen, niet via één op één calls. Nee. nee. Ik heb ik heb wel iemand die voor mij met klanten belt als ze vragen hebben en die verkoopt ze ook uh, aan klanten, maar ik doe dat zelf niet.
0: Nee, helder. Nou, mooi hè? Nou, ik, ja, ik vind het wel een Heel tof model. En ik vind het ook heel krachtig wat je zegt. Gewoon mijn, mijn, ik ga aan op boeken. Ik ga aan op die nieuws, of op de nieuwsbrief. Niet op nieuwsbrief, maar hè, de, 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 het schrijven en de e-mail. Politieke en correcte marketing tips, ja, zoals ja. ik ze noem. Ja, oké. Okay, maar, ja, 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 ja. maar dat is ook ja, hoe jij je, je ergens pitcht. Ik zag het ergens op Frank Watching of zo. Ik dacht weer, oh ja, leuk. Gewoon die kleine, korte stukjes hoe je je, hoe je daar neerzet. Maar als je dit vertaalt, bijvoorbeeld zo'n TikTok of al die andere marketing uh, sites, dat is voor jou niet verder niet eens belangrijk. Want mensen staan gewoon op je lijst.
1: Nou, het, kijk, de, het, het leuke van e-mailmarketing is dat daar kun je echt goed verkopen. Dat is ja. op de socials minder. Dus ik, er is niks mis met je goed uh, zichtbaar maken op de socials. Alleen, het heeft wel nadelen. En je kunt, een van de nadelen is dat je daar niet kunt verkopen. Of dat wordt, in, nou ja, in de minimaal, meeste ja. market, uh, markten wordt dat uh, niet echt gewaardeerd als je gaat... Uh,
0: nou ja, je ziet het zelf toch? Als je pitch doet in je Instagram of in je LinkedIn of uh, whatever, dat, daar dan krijg je een weinig respons. Nee, ja, ja, mensen
1: komen daar ook voor het entertainment. Ja. Daar zit je toch als je, je verveelt ja. en dan, ja, dan wil je niet uh, dat ze gaan pitchen.
0: Nee, dus die pootjes worden niet gelijk. Dus mensen komen op je lijst. Heb je een indicatie van hoe groot die lijst ongeveer is? Hoeveel mensen jou volgen dagelijks? zo? Uh, volgens mij gaat er nu
1: elke dag naar iets van 6000 mensen die je uh, die e-mail uit
0: heel vet, gewoon dat is toch apart. Dat je gewoon een heel stadion uh, ik, weet, nou ja, ik weet niet hoeveel mensen in de stadion passen. Eigenlijk komt nooit in de stadion, maar volgens mij uh, heb je wel een hele grote zaal vol, zeg maar met 6000 man. Dat
1: is de dat is zingodome of zo. Dat ja, en dan elke dag
0: ja. dat is toch wel bizar, dat is leuk. Ja, oké. Okay, wat, 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 wat zie je, hoe zei jij uh, nou ook die toekomst in met dat AI? Want kijk, ik, ik denk inderdaad, zo'n story. Als ik het heb over verhalen vertellend en jij komt dingen tegen, jij loopt hier door Bunnik en jij komt bij het wapen van Bunnik, drink je een koffie en dan kom je een leuke, leuk, iets, leuk verhaal tegen. Hoe zie jij dat met, met, met dat AI en het ChatGPT-stuk in de toekomst voor jou? Nou,
1: die, het is een tool die erbij is gekomen. Het is net zoiets als wanneer een tandarts een betere tool erbij krijgt om. Uh, om, om, om um, uh, vullingen te repareren. Of een gaatje te repareren. Als dat met laser kan. En met, nou, dan hoeft hij minder van de tand weg te boren. Maar kan niet heel. En dan misschien met een ander spulletje erin. Of zo. Dan heeft de patiënt geen pijn. Je hebt nog steeds die tandarts nodig om dat goed te doen. Maar hij heeft een betere tool. Nou, je hebt nu ook met, met AI. Heb je allerlei tools. Die ook uh, makers kunnen gebruiken. Om mm -hmm. um, hun werk makkelijker te maken. Een um, denkfout is wel dat er ook. Veel mensen die gebruiken dat nu of die willen dat nu gaan gebruiken om de eindversie van die content of die kopie ook zelf te maken. En dat, dat gebeurt nu al op, op volle kracht. Hè. Er worden hele boeken worden er mee geschreven. En um, vaak zonder dat erbij wordt gezegd van hey, dit is een detective maar Hij is geschreven door een AI. En dan kijken ze of dat verkoopt. En dat verkoopt ook nog wel een beetje. Um, alleen ik zie het niet zozeer als een Kijk, het is daar niet goed genoeg voor. Wat er nu gebeurt is dat er, dus is eigenlijk al in de afgelopen tien jaar wordt bijvoorbeeld door de socials en door andere algoritmes zoals die het Google's SEO-algoritme, die zijn ontzettend goed geworden in het herkennen van wat is goede content en wat is crap. En ja, je kunt door robots en AI kun je natuurlijk nu wel content laten genereren en dat dan uh, en daar dan hele ladingen blogartikelen mee maken om te kijken of je het nog kunt ranken in Google. Maar ja, dat is ja. Dat is net zoiets als dat je op, een, op, de, op de snel van Utrecht naar Amsterdam... Ik heb lang in Utrecht gewoond en daar waren eerst twee banen en nu drie en nu is het vijf of zo. En die zijn nog steeds vol. Dus je kunt er wel een baan erbij leggen, maar dat is niet zo dat het dan beter wordt. Nee, er komt er gewoon meer verkeer. Het is net als met die AI, er komt nu meer content. En ja. dat betekent niet dat er betere content komt, het is gewoon meer. En je hebt dus nog steeds om er bovenuit te ...te komen of om geselecteerd eigenlijk te worden door, de, door Google of door... De,
0: door een klant. op, op ja, de Het is dus om
1: getoond te worden op de timelines, ja, op de ja socials. Okay. Ja. Uh, dat is nog steeds alleen maar de allerbeste content. Daar zijn die algoritmes heel erg goed in geworden. Dus om, nou, ik vind het een beetje apart als mensen denken van... ...ja, ik ga nu die AI's gebruiken om, om gewoon heel veel content te maken. Want ja, daar, en daar ga ik dan de wedstrijd mee winnen. Dus dan, dan hoef ik niet zelf meer creatief te zijn... maar Straks heb je een AI en die is creatief voor iedereen. Dus iedereen maakt ongeveer dezelfde content. Dus ja, daar, daar ga je de oorlog niet mee winnen. Daar komen we ook wel allemaal, allemaal achter de binnenkomende tijd. Ja. En ik vind het uh, wat de afgelopen jaren zo was en nu ook nog steeds zo is. Het als jij um, jouw eigen persoonlijkheid inlegt en jou, ook jouw eigen, wat ik noem je persoonlijke storyline. Dus wat jij hebt meegemaakt. Dan heb je een uniek soort marketing waarbij je geen enkele van je concurrenten kan dat kopiëren. Geen enkele AI kan dat bedenken, want die hebben niet meegemaakt wat jij hebt meegemaakt, en dat staat ook nergens. Dat zit alleen in jouw kop. Uh, ik zat bijvoorbeeld vandaag, zat ik. Uh, gisteren was ik uh, bezig om. Uh, ik had van mijn ouders had ik een hele doos, hele archiefdoos gekregen met allemaal dia's uit de jaren. Nou, van van 30 tot 60 jaar geleden. Echt fucking veel dia's, 100 dia's, en met zo'n viewertje erbij. En, Zo'n zo dingetje daar je één dia in, dan gaat er een lampje. in. Ja, ja, ja. Dan kun je zien met een groot uh, schermpje wat oh, er op die perfect. dia staat. Nou, daar zie ik dus mezelf als baby. Een hele serie babyfoto's van mezelf, van mijn zusje, van mijn opa en oma toen ze heel jong waren. Mijn ouders toen ze een, een winkel, uh, die hadden altijd een winkel. En um, daar zie ik dus eigenlijk weer mijn hele, mijn eigen persoonlijke storyline. Wat er allemaal is gebeurd in mijn mm -hmm. verleden. Ik, kwam, ik ontdekte dingen die ik nog niet wist over nou ja, waar we hadden gewoond en hoe dat eruit zag en zo en dit weet verder niemand hè? Dat zit in jouw hoofd en dat, ja. dit zit in foto's en die ja die foto's die staan echt niet allemaal um, op internet die staan voor de groot deel uh, ja, in jouw privé uh, omgeving en als je dat gebruikt voor je marketing dat is een ja dat is hè, dat is uniek dat is persoonlijk daar hebben we ook steeds meer behoefte aan in in de zin dat we uh, in, tijdens corona zijn we er ook achter gekomen hoe killing het is als je uit contact raakt. En nu is iedereen weer Verbinding, volle bak ja. naar buiten en reizen en elkaar treffen en zuipen en neuken en naar de film en we kunnen we, we wel elkaar ontmoeten. En ja, dat is de, zo zijn wij als mensen. Mm -hmm. uh, dus um, ja, dat, dat, dat menselijke contact en het echt uh, het connecten met je klanten, daarvoor heb je. In mijn ogen uh, doe je dat met je persoonlijkheid en met wat je allemaal hebt meegemaakt. En um, tools zoals AI die kun je daar goed bij gebruiken om jouw uitzoekwerk te laten doen, um, en, en, dingen over je markt te ontdekken die je nog niet wist, leuke uh, ideeën, lijstjes ja. te maken, ideeën te genereren. Um, maar het is niet een een vervanging van, van jou. Het is, uh, daar komen ondernemersvaardigheden bij kijken... bij het, uh, het maken van ja, marketing en salesuitingen. Uh, daar heb je echt een mens van. Net zoals voor een verkoopgesprek. Ja, dat laat je ook niet door een hologram van jezelf doen. Dat, ja, dat moet je zelf doen. Dan ben je echt aan het connecten met iemand.
0: Ik vind het wel grappig dat je natuurlijk... of mooi om te zien weet je, dat je vijf jaar geleden... in later tegen Ali van... Joh, ik, ik ben een beetje opgebrand wat betreft die, die, die info-artikelen... dat teaching-stuk... En ik ga meer naar de persoonlijke toe. En nu is de kracht inderdaad. De, of eigenlijk de grootste weerstand. of hoe zeg je dat? Wat er inderdaad wordt gezegd. ook door jou. Uh, dat je zegt van ja. wat. hoe kan je. Um, wat kan AI doen? Hè? Het kan een bepaalde tool zijn. Het kan zo'n infoartikel. kan het best wel redelijk uitspugen. zeg maar. met dat soort bullets. en stapjes. en. weet ik. Weet ik veel, uh, hoe moet ik een bedrijf beginnen. of zo. Nou, dat kan die best wel leuk. Ja, helemaal neerzetten. rationele. informatieve content. Ja? precies. maar verhaal. Of gewoon wat jij meemaakt, of hè, dat, dat kan hij inderdaad precies wat jij zegt, dat kan hij niet weten. Dus jouw unieke stem, dat is eigenlijk altijd hier, dat maakt nu ook jouw marketing. En dat is ook iets wat jij waarschijnlijk ook veel aan je klanten overdraagt. Dus gewoon, wat je, maak je zelf mee? Hoe ziet jouw wereld eruit? En wat kom je tegen? Die gevoelspriet waar je zegt dat je die eigenlijk dagelijks op hebt.
1: Ja, en ook je persoonlijke emotie. Wordt weinig gebruik van gemaakt in marketing. Maar daarmee dat is ontzettend uh, uh, lekker voor mensen. als ze jou, als ze jou echt voelen. Hallo. in je marketing.
0: Dat je ook een keer boos mag zijn. of gewoon ja, dat, dat je, je vertelt wat, zijn, wat je ervan of, vindt. Ja. Al eerlijk. Oprecht. Ja. Oh, dat is mooi. Kijk, heb je een voorbeeld van wa wanneer je dat doet?
1: Ik vind dit, dit, is, dit is een hele leuke... omdat hij, voor mij. ik moet mezelf er altijd aan herinneren. Dit is voor mij altijd weer even. Ja. Oh ja, ik, vertel, vertel dit verhaal. maar vertel er ook even bij wat je. hoe je erbij voelt. Ik vergeet hem nog wel eens. Um, en daarom noem ik hem ook, omdat hij zo belangrijk is. Want daardoor ga je uh, connecten met mensen. Ik zit bijvoorbeeld vaak. Uh, ik heb de afgelopen vier, vijf jaar had ik een seizoenkaart voor Utrecht samen met mijn, mijn jongste, mijn, jongste, mijn, mijn zoon, die, die nu net 18 is. En dat is voor mij natuurlijk als vader, is dat, ja, elke keer is dat te goud. Hè? Dan, gaan we, dan heb je 17 thuiswedstrijden waar je naartoe gaat. Dan heb je 17 momenten in een jaar. Ja, dat is fantastisch joh. Ja. Want dat, dat vond ik heel lastig om dat op een andere manier te creëren. Gewoon vaste afspraken om het helemaal iets leuks te gaan doen. Hè? Dus mm -hmm. hoe ouder ze worden, hoe, uh, hoe minder overlap je hebt in Goeie wat je als vader ja, en zo ja, ja, leuk vindt. Ja. Ja. Dus dat, dat was mijn oplossing daarvoor. En uh, nou, dat doen al jaren. En, ja, hoe, hoe dat voor mij voelt om daar te zitten, ik vertel er ook wel eens over in mijn, in mijn mails. En uh, dan probeer ik er ook altijd bij te even te laten merken hoe die, hè, die gevoelens van trots of van uh, dat, dat we dat we het samen de samen de nederlaag moeten verwerken of uh, weet je, dat je dat even meepakt ook in het verhaaltje wat je aan het vertellen bent. Ja. Uh, en ja, dat dan dat iedereen die een kind heeft, die die voelt hem gelijk natuurlijk. Want die ja. die die en ook al houdt uh, heeft, iemand een hekel aan voetbal,
0: maakt niet uit. Het gaat om dat Daar, die,
1: die dat relatie... maakt helemaal niet uit. Ja.
0: ja, ja, mooi. Dus maar dat kan ook met een Onontwikkeling zijn als een AI of wat dan ook. Of of dat je of een bepaald krantartikel of een politiek statement. Of of daar misschien blijf je wa waarschijnlijk van weg, maar weet ik niet zeker. Maar zou dat daar ook die emotie kunnen zijn? Dat je, dat je daar dingen over communiceert? Ja, ik vind en, er uh, gewoon niets van. Ja, ja Gewoon de, de mening, uh, je mening ook daarin. Ja, je, je mening, maar je gevoel ook. Ja, jij ja, hoeft dus niet meteen te zeggen van oh, Rutte is een klooshak, maar of wat dan ook. Maar ja, wat, wat, wat voel jou? je er wat, wat? doet het met je? Ja, ja
1: wat precies. doet het met jou dat Rutte ja. een Klooshak ja. is? Nee. <laughs> ik weet niet of dat ja, vind
0: ik helemaal niet per se hoor, maar het is meer ja. Oh hey. <laughs> mooi, 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 mooi. mooi. Um, ja, je gaf al iets aan over je team. Wat zijn andere dingen waarvan je zegt ja, dat zijn echt wel succesfactoren voor schrijven voor internet voor voor, voor, voor mijn bedrijf? Dat je zegt. Je kijkt echt naar het ondernemersstukje ondernemerschap.
1: Ja, team. Het zorgt ervoor dat het uh, dat ik degene kan doen, de dingen kan doen waar ik uh, het best in ben. Er zijn mm. helemaal niet veel dingen waar ik goed in ben. Er zijn heel veel dingen waar ik slecht in ben. En uh, daarom probeer ik die allemaal weg te delegeren en uh, of, of uh, mee te stoppen. En de rest doet mijn team. Dus dat is, dat is ik heb iemand mijn hoofd geiten te breien. Dat is degene die. Um, uh, mijn team leidt, mijn team van VA's en zelfs um, uh, mijn aanspreekpunt is. Ja, die is compleet anders dan ik. En die is heel gestructureerd. En ik ben heel chaotisch. En zij, en zij is heel erg van follow through. En ik ben heel erg van de quick start. Dus van nieuw ideeën opstarten. Mm -hmm. nou, wij vullen elkaar perfect aan. En uh, daardoor kan ik deze business uh, op deze manier houden. Um, maar ook uh, een ander principe waar ik. Um, uh, heilig in geloof, is dat je de business hebt... die um, past bij waar jij, um, waar jij vandaan komt. Dus die, die emotioneel met jou klopt, zeg maar. Dus ik, ik kom bijvoorbeeld uit een, een ondernemersfamilie... In mijn, uh, in mijn familie ze zijn allemaal uh, middenstanders. Dus mijn ouders hadden een winkel. Die hadden een decorette winkel met verf en behang en vloerbedekking. En mijn opa was melkboer. En mijn oom is ook melkboer. En die had daar een SRV winkel. En aan, aan, aan vaderskant een was een opa drogist. En uh, dan had, uh, had ik een oom die was fietsen maken. Dus allemaal middenstanders. Allemaal winkeliers. En die mensen die, ja, die werken zich allemaal de tandjes natuurlijk. En die maken echt werkweken van 60 uur. Mijn vader die zat, stond alleen al 53 uur per week in die winkel. Want die was nou ja, dinsdag tot en met zaterdag. Was die gewoon uh, altijd uh, open en s'avonds werken. Nou, dat was mijn achtergrond. En ik heb gezien van ja, dat uh, wil ik dus niet. Want ik, ik zag al die mensen heel hard werken. Mijn moeder heeft op een gegeven moment. Een, uh, van de, toen allebei haar ouders overleden waren. Heeft ze van de trouwringen van mijn opa en oma. Heeft ze bij de goudsmid heeft ze een nieuwe ring laten maken voor zichzelf. En toen was die, die trouwring van mijn opa. Daar was. Die was dezelfde toen ze het hadden gekocht als die van mijn oma, alleen die van opa, die was helemaal afgesleten tot er nog maar een heel dun, dun bandje, dun ringetje was. Zeg maar van het werken, goed. want die liep altijd de show met melkbussen van die van die stalen melkbussen en uh, ja, dat was helemaal afgesleten. Ja. Uh, en uh, die had altijd van, van die grote, uh, grote blote mannenklauwen, had hij, weet je wel, van die worstvingers, mm -hmm. veel eelt en uh, ja, echt werkhanden, dat Weet ik nog heel goed en. Dat, heb, dat was mijn achtergrond. En ik dacht, ja, ik wil niet dat ik... Uh, mijn ouders hadden twee weken per jaar vakantie. In de zomer gingen twee weken op vakantie met de auto. En dat was alle vakantie die we hadden. Af en toe misschien een keer een weekendje. Maar ze hadden niet meer vakantie dan dat. En zo zag ik dat ook in mijn, in mijn hele omgeving. Dus dat was voor mij normaal. Alleen ik dacht wel van ja, ik wil meer tijd hebben voor de kinderen. Ik wil gewoon meer kunnen zijn dan mijn, mijn vader er kon zijn. Want ja, die was gewoon altijd maar aan het werk. Mm -hmm. En dat neem ik mijn ouders helemaal niet kwalijk. Maar ik dacht wel van ja... Dat gaat hem niet worden. Dus op die manier wil ik het niet. Uh, wil ik het in mijn leven uh, wil ik dat niet. En daarom uh, ben ik ja, gegaan voor een business waar ik veel meer vrijheid heb, waarbij ik uh, heel veel online uh, kan doen, waarbij ik niet altijd in een winkel hoef te staan op een vaste plek, tientallen jaren achter elkaar zelfde mensen, dezelfde plek, dezelfde riedel. Ik wil meer afwisseling, Ik wil meer fun. Ik wil meer creativiteit. Uh, ik wil mezelf kunnen uitvinden, nieuwe, nieuwe dingen gaan maken, uh, in geval hoge marges. Nou ja, alle dingen die ik zeg maar had gezien in mijn middenstandsfamilie, uh, mm -hmm. heb ik geprobeerd in mijn eigen business uh, anders aan te pakken. En dat, dat is goed gelukt. Dat is gewoon echt een hele leuke business geworden. En daar geloof ik in. Dus dat je het doet omdat je het uh, een duidelijk idee hebt in je hoofd van hoe je wilt dat het eruit gaat zien en ook van wat je niet wilt.
0: Heel goed. Heel, heel helder. Is dat, hoe is dat voor jouw kinderen trouwens? Hoe, 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 heb jij wel eens met hun daar die gesprekken over? Of ja, kijk.
1: Ja, die zijn nu 18 en 19. En uh, ja, die... Uh, die, die, daar heb ik, nu, ik heb een goed contact met ze. En we hebben natuurlijk nu jaren gehad, puberteitsjaren, waarin ze helemaal niet zoveel behoefte hadden aan een paar. En weet je wel, dan was het veel stoerder om een beetje je af te zetten tegen ouders. Dus die vonden het helemaal niet zo nodig dat ik vaak thuis was. Maar ondertussen is dat natuurlijk wel een voordeel als je als ouder er vaak bent. En ik, ik werkte vaak aan huis, ook voor corona al. En na corona. Um, en uh, veel van je kinderen meekrijgt, uh, mm. weet wat er speelt. Uh, ja, er gewoon bent. Je bent er
0: gewoon. Ja, en heb je al een idee wat zij gaan doen? Uh, nou ja, het is nog vroeg, maar <laughs> 18, 19. Dan uh, kan gaan ze op? Kunnen nou, ze ook even, nog Ajan volgen? van mijn keer werkt
1: in mijn business. dus Mijn, oh, mijn oudste, mijn dochter van, van 19, die uh, is een VA in mijn business. Dus die, uh, dat vind ik hartstikke leuk natuurlijk. Hè. Dat, is, ja, dat is gewoon een... Uh, dat, dat maakt voor mij die business ook weer zoveel leuker dat het um, ja dat dochter lief meekijkt en ook weet waar papa mee bezig is en, uh, en papa daarbij helpt en dan, heel uh, heel super en heel daar leuk. goed mee verdient en uh, een leuke en een betere bijbaan heeft dan wanneer ze via het uitzendbureau zou moeten daarvoor heeft ze bij albert heijn uh, een paar jaar uh, gewerkt nou, nu kan ze veel beter verdienen bij papa. En goed, wer goed werk leveren.
0: En ook veel leren daar En veel van. leren van, ook van
1: samenwerken
0: in Super. een team. En, uh, Want ja, jij bent dat dus is niet de niet eerste eerste die haar aanstuurt. Nee, nee ik, wil, fijn, ik ben niet eigenlijk.
1: haar... Uh, nee. Mijn hoofdgeitenbreier, die, uh, die geeft haar leiding. Want ik wil uh, gewoon een vader-dochterrelatie met haar hebben. En niet uh, ook nog eens een keer opdrachtgever, opdrachtgever. Dat lijkt me heel moeilijk. van Nee, schat, ja, dit is echt uh, shit. is al ingewikkeld ja, genoeg.
0: Ja ja ja, 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 ja. Oh, mooi hé. Nou, dat is toch wel echt, uh, echt grappig. En je zoon die... Uh... Geen idee nog. Of. Uh, nou, nou die, um... die
1: werkt nog niet echt in de business, maar uh, ja, wie weet. Wie weet. Ja. Dat zou leuk zijn. Ja, ik moest vroeger. moest ik van mijn ouders. moest ik, ja, dit, va moest ja. ik vakken vullen in de decorette. Dus flessen terpentine aanvullen. en, 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 en potten met dek wit en zo. en latex. <coughs> en ik vond het verschrikkelijk. Ik Vond het heel saai. En ik vond het oh, verf en behang. Jezus Christus. Absoluut de saaiste business ter wereld. Dus ik vond het een straf. Maar ik moest voor mijn zakgeld. moest ik gewoon. Uh, Eén keer per week de winkelstof zuigen en, uh, en aanvullen. Maar, uh, dus, uh, maar ik, ik, vond het, ik vond er niks aan. Nee. Mijn dochter die vindt het leuk om, mij, uh, om in mijn business te werken. Zij vindt het wel leuk. Wat mijn zoon gaat doen, dat, uh, dat gaan we zien.
0: Zien we wel. Ja, ja, ja. mooi Alright. En zijn er bepaalde, um, ja, misschien wel een paar laatste vragen. Zijn er bepaalde rituelen die jij en je team hebben? Bijvoorbeeld dat je de bepaalde keren per week samenkomen of zo. Want ik las ergens inderdaad dat je, dat je team, nou, die mag jou niet te veel lastig vallen in ieder geval. Volgens mij was het beperkt tot een uurtje per week. Uh, hoe, 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 hoe werkt dat? Hoe, hoe sturen jullie... Uh, want jij heeft wat je aangaf... Nou je ja, ja, die stuurt in principe het team aan. Dus jij hoeft niet heel veel contact te hebben verder met het team? Of hoe werkt nee, dat, dat klopt. Dus we ja. hebben
1: één keer per week heb ik uh, met haar contact. Zij zit in Spanje trouwens. Um, en ik, ik heb haar nu twee keer in het echt gezien. En we werken al vier jaar samen of nee. zo. Dat is ook heel grappig. Uh, af en toe uh, wil ik er even knuffelen en dan, dan spreken we iets af. Ik ben een keer naar haar toe gegaan en zij is één uh, of twee keer hierheen hier geweest trouwens. En um, ja, ik heb twee uh, één keer in de week een uur of twee overleg met haar over alle lopende dingen. Verder doen we alles uh, via Slack, kleine dingetjes. En uh, uh, stuurt zij het team aan met uh, dingen die zij weer uitbesteedt. Uh, Want ik heb gewoon mijn. mijn, mijn het moet niet te complex worden bij mij. Als, het, als de business te complex wordt, dan, ja, dan sla ik vast. Dan kan ik niet meer uh, creëren, dan kan ik niet meer denken, dan kan ik niks meer. Nee, snap ik. Dus vandaar dat zij die, uh, die rol heeft, dat zij alles overziet en zij alles delegeert. En um, ik moet de beslissingen nemen en daar hebben we dan één keer in de week een, uh, een overleg van een paar uur over. En dat zit. En dat zit, ja. Simpel. Toch? Op die manier is het voor mij in ieder geval simpel. ja. ja.
0: Wat zijn jouw uh, inderdaad grote plannen of grote plannen? Wat zijn jouw plannen? Het hoeft niet eens groot te zijn. Wat zijn jouw plannen voor de, de komende, laten we zeggen. Nou, ik, zeker laten we binnenkort, of in ieder geval deze komende tien jaar nog een keer afspreken. Misschien in ieder geval over tien jaar. Ja. Maar dan kunnen we weer verder kijken. Waar, uh, waar ga jij de komende jaren heen? Wat is jouw...
1: Uh, nou, over een jaar of tien ben ik wel gestopt. We moeten wel iets eerder, uh, iets eerder afspreken. Oké. Okay. Maar uh, ja, ik vind het leuk om... Onder, wat, ik, wat ik nu doe, vind ik leuk. Dus het is, uh, de, de ondernemers helpen om... Wat ik altijd het leukste vind... is dat ik de code ergens van kraak. Bijvoorbeeld, ik heb de code gekraakt van hoe kom je... Met je, met je zakelijke boek op nummer één bij managementboek. Boek. Oh ja. Dus hoe verkoop je extreem veel boeken? Ja. Daar heb ik de code van gekraakt. Zonder dat je ze zelf gaat kopen. Hè. Iedereen kan zelf boeken inkopen. Dat, dat bedoel ik niet. Um, daar heb ik de code van gekraakt. Daar heb ik ook een online training van gemaakt. Ik heb de code gekraakt doordat ik lang bij al die e-commerce bedrijven... en die grote uh, Nederlandse aanmerken op de website... voor de website aan het schrijven was. Heb ik de code gekraakt van wat moet je nou op je website zetten... om veel meer leads en klanten binnen te halen. Dus gewoon om eigenlijk het heel makkelijk te maken om... Veel klanten, veel sales. Uh, hoe, hoe Maak je verkoopgesprekken heel makkelijk en heel chill. Heel relaxed om te doen. Hartstikke mm. leuk om te connecten met je klanten. Daar heb ik een training over gemaakt. Dus iedere keer...
0: E-mail misschien?
1: E-mail natuurlijk, ja? Ja. ja. Dus iedere keer als ik iets ergens de, de, de code van krijg... dan vind ik het leuk om dat te gaan teachen aan mijn klanten. Op, mm. Ook weer op een entertainende manier. Um, en ja, dat is eigenlijk de ideale business. Dus het zijn allemaal dingen die ik zelf leuk vond om te ontdekken. Vervolgens vind ik het leuk om het uh, te delen met... Uh, met ja, ondernemers ja, ik een beetje lijken op mijn ouders van vroeger. Ja, die, hadden dan, die zaten in de retail. Mijn klanten zitten allemaal niet in de retail. Meestal niet. Het zijn meestal dienstverleners. Uh, maar ja, hardwerkende ondernemers die, een, die, het, die graag zouden willen dat ze genoeg tijd hebben om uh, ja, thuis uh, er te kunnen zijn als vader of moeder. Uh, om, om aan zichzelf toe te komen leuke dingen te kunnen doen met hun gezin. Hm. Uh, en hun, uh, hun oude vader en moedertje elke week een keer te zien. En uh, dat dat er allemaal gewoon kan. Uh, zonder dat je uh, uh, ja, kapot hoeft te werken, zoals heel veel ondernemers doen. Dat, dat ben ik nu aan het doen en dat vind ik leuk. En uh, ja, welke codes er verder nog gekraakt zullen moeten worden de komende jaren, dat, ge, dat, uh, dat zullen we wel zien.
0: Daar is de ruimte voor. Ja. ja dus En qua model wat je al inderdaad even aanstipte, misschien gaat het wat meer naar één op één. Dus dat je ook wat meer één op één doet naast de, de programma's die je verkoopt.
1: Ja, ik heb tot de afgelopen jaren echt puur alleen maar boeken en memberships en online trainingen verkocht. Nu verkoop ik er ook één uh, op één trajecten bij voor ondernemers die gewoon het allersnelste uh, resultaat willen en niet eerst een hele online training willen hoeven te kijken, maar die gewoon met mij willen kunnen zitten. Daar verkoop ik nu ook trajecten voor. Voor de voor de hoogste investering is dat dan natuurlijk. Dus dat is nu ook toegevoegd, omdat ik denk ook dat de markt daar behoefte aan heeft.
0: Nou, mooi. Dus dan heb je echt gewoon wat meer contact. Maar dan dus heb je misschien ook het materiaal uit de training... of zo, die je kan gebruiken.
1: Ja, dan gaan we gewoon hier zitten op mijn kantoor... waar we nu ook zitten. En dan ga ik, het, uh, ga ik het samen met jou doen.
0: Nou, mooi. Mooie plannen, toch? Zeker. Ja, nou, cool. Ik ga je zeker nog een keer uitnodigen... ook voor de CEO Monday podcast... waar we misschien een deep dive kunnen nemen... in die nieuwe wereld die je misschien wel gaat ontdekken. Misschien Leuk, wel heel graag, graag ja. ik ben cool. wel benieuwd hoor... wat dat er weer gaat worden. Uh, we hebben e-mail, website... Uh, ja, verkoopgesprekken. verkoopgesprekken. podcast Boeken. misschien nog of zo. Nee, ja. Podcast. Hé? Huh? Doe je wel podcast eigenlijk?
1: Ja, ik heb ook een Gewoon... podcast. Het is meer een soort column podcast die ik heb.
0: Oké. Okay. Nou, heel gaaf. Ajan, heel erg bedankt voor, uh, voor dit, uh, dit gesprek. En uh, nou ja, tot snel weer.
1: Bedankt voor de uitnodiging. Tot okay. snel Regie.
0: Yes. Je luistert naar de CEO Circle Podcast. Als je vandaag naar deze podcast luistert in een fase waarin je na jaren van groei een beetje vast bent komen te zitten op hetzelfde niveau. Je een prima omzet draait, maar daar telkens weer keihard voor moet werken. Je soms verdwaalt in alle complexiteit en je gewoonweg niet goed weet wat er voor nodig is om het volgende level te doorbreken, terwijl je weet dat er veel meer in zit. Wil ik je uitnodigen voor de vrijblijvende CEO-scan? Ga naar CEOscan.nl en boek de 1-op-1-scan in. Maak samen met mij je persoonlijke CEO roadmap voor het afrekenen met chaos, ad hoc ondernemen en het kleinspelen. Ga hier zelf of samen mee aan de slag om de volgende doorbraak te maken naar die professionele kennisonderneming met mega impact op jouw doelgroep. Tot snel! Oh, en voor ik het vergeet te vragen, zou je een korte review achter kunnen laten over de podcast? Die zou me hier ontzettend mee helpen. Als je luistert via de Apple-app, kan dat door op de naam van de show te klikken, CEO Circle, en helemaal naar beneden te swipen. Bij beoordelingen en recensies klik je op schrijf recensie. Luister je via Spotify? Ga dan naar de podcast zelf, waar je alle afleveringen ziet staan. Klik op de drie puntjes rechtsbovenin en klik op show beoordelen. Alvast ontzettend bedankt. En natuurlijk vergeet ik je geen high five te geven op jouw missie, focus, overzicht en de juiste uitrusting naar boven.